0: 第五部分，群居问题。群居生活是人类整个适应过程的关键组成部分。进化心理学认为，人类拥有许多专门用于解决居住问题的进化心理机制。这个部分包含四章的内容，每一章所涉及到的群居问题都是不一样的。第九章主要讨论合作联盟的进化过程，在这一章中。我们先介绍了互惠式的利他主义理论，它为合作行为的进化提供了一种解决方案。接下来，我们列举了自然界中存在的合作行为的例子，主要包括吸血蝙蝠分享食物的行为、黑猩猩和其他非人类的灵长目动物的互惠式联盟等等。在第九章剩下的篇幅里，我们主要对人类合作行为的进化过程进行了探讨。最后。我们从进化的视角出发，考察了友谊给交往双方所带来的代价和收益。其中，我们还谈到了真心朋友的心理学。只有真正的朋友才会为我们的幸福着想。在第十章，我们讨论了攻击行为和战争，并且得出了下面这个可能会让很多人深感不安的结论：我们可以通过暴力行为让其他人蒙受损失。而自己却从中获得许多适应性的收益。在所有的文化背景下，男性总是比女性更具攻击性。这一章不仅提到了这种现象，并对它进行了解释。紧接着，我们根据攻击者和受害者的性别，对各种具体的攻击模式进行了划分，并且对相关的实证依据进行了讨论。最后，我们探讨了战争的进化。以及下面这个备受争议的问题：人类是否已经进化了专门用于杀害其他同类的适应器？第十一章主要考察了男女两性之间存在的冲突。在这一章开头，我们介绍了策略冲突理论，它为我们理解两性之间的冲突提供了一个大致的框架。然后主要讨论了从各种具体的冲突形式中所得出的经验证据。这些冲突形式包括性接触机会的冲突、嫉妒冲突、因欺骗引发的冲突，以及因争夺资源而产生的冲突。第十二章探讨了人类身上广泛存在的一个特征——地位和统治级别。我们先提供了一个进化理论来解释地位等级的出现，然后主要讨论了人类和其他动物中。存在的有关统治和地位现象的具体问题，对我们人类自身的研究证据表明，男性和女性在对地位的追求上存在差异，在表达自己的统治身份的行为上也有很大的不同。最后，我们还对服从策略进行了讨论。第九章合作联盟。如果你想和一个人交朋友，不要急于相信他，应该先确定他是否可靠。因为有些人只是图一时之力才和你结交，这种关系绝不会持续到你有困难的时候。另外，有些人只是酒肉朋友，而不是患难之交。当你不幸落难时，他们不会前来帮忙，仿佛人间蒸发。真正的朋友是一种强有力的防护，是一笔巨大的财富。没有什么比一个真正的朋友更加珍贵。传道书六。有一个故事是关于两个朋友的，其中一人被指控盗窃，但实际上他并没有偷过东西。尽管这个人是清白的，但他最终仍然被判入狱，监禁期四年。他的朋友听到宣判结果之后非常伤心，每天晚上睡觉都睡在地上，就像他的朋友睡在牢房的地上一样。即便当他躺在温暖舒适的床上时，只要想到监狱里的朋友，只有一条发霉的破被子用来裹身，他就感觉如卧针毡。后来朋友总算出狱了，两个人的友谊一直持续了整整一辈子。我们如何对这种令人迷惑不已的行为进行解释呢？人们为何会形成长期的友谊和合作联盟呢？合作行为的进化，很多人都会为了朋友而做出某些牺牲，这种现象并不罕见。人们每天都在以各种不同的方式帮助着他们的朋友，有时只是提供一些小小的建议，有时则是给身处危难中的朋友提供切实的帮助。朋友之间的利他行为是一个非常深奥的难题，因为自然选择总是充满了残酷的竞争。我们常说自然选择是自私的，是因为它是一个反馈的过程，在这个过程当中，一个有机体。因为拥有某些设计特征，所以比群体中其他人更具繁殖优势。但是为朋友做出牺牲的人，难免要付出代价，而朋友会从中受益。所以其中的问题就是，这种有益的利他行为是如何得以进化的呢？利他主义难题，在第八章中，我们论述了亲属之间的利他行为是如何得以进化的。亲属之间的利他行为。能用内涵适应性理论来加以解释，但是问题在于，你的朋友通常和你并没有任何遗传关系，所以当你为朋友提供帮助时，你总会有所损失，而你的朋友则会从中获益。因此，最大的难题在于，如果说自然选择只能产生自私的设计，那么非亲属之间的利他行为是如何得以进化的呢？这就是进化生物学家们所说的利他主义难题。利他的设计特征促使个体为其他人提供帮助，从而增加他们的繁殖成功率。尽管利他者自己可能会付出一定的繁殖代价，但是在大量的研究之后，上述难题不但没有得以解决，反而变得更加复杂。研究者们发现，利他行为既不是什么新生事物，也不是什么罕见的现象。首先，作为一种合作行为，社会交换在不同的人类文化中普遍存在。研究者通常认为，狩猎采集者文化和人类进化的远古条件非常相似。但是，正是在这种文化中，研究者发现了频繁的社会交换行为。其次，在和人类差别很大的物种，比如吸血蝙蝠中，同样存在着明显的社会交换行为。第三。在人类之外的其他灵长目动物，比如黑猩猩、狒狒和短尾猴身上，也存在着广泛的互助行为。总的说来，这些证据意味着，利他行为拥有一段非常漫长的进化历史，也许可以追溯到几百万年前。互惠式的利他行为理论，研究者提出了一个理论来解释利他主义难题，这就是互惠式的利他行为理论。自问世以来，这个理论不断得到丰富和扩充，而且已经产生了很大的影响。互惠式的利他行为理论认为，只要利他者能够在将来的某个时刻从受惠者那里获得回馈式的收益，那么促使人类在非亲属之间产生利他行为的心理机制就能够得以进化。互惠式利他行为的精妙之处在于，互惠双方都能从中受益，比如说。有两个猎人是朋友，但是他们能否成功的逮到猎物，却是一件非常不确定的事情。有可能在这个星期，一个人打到了猎物，但是下一个星期，成功的却是另一个人。如果第一个猎人将他的食物和朋友分享，那么他会蒙受一定的损失。但是倘若他打到的肉比较多，他们全家人没法一下子都吃完。而肉类又很容易变质腐化，这个时候，如果他让朋友来分享剩余的食物，他所付出的代价相对而言是比较小的。但是反过来，这些食物对他的朋友来说却是非常重要的，因为如果没有这些肉，他的朋友可能要挨一个星期的饿。不过在下个星期，情况可能会完全倒过来，所以当他们将肉分给朋友食用时，他们自己的代价很小，但朋友获得的收益却很大。显然，与其自私地将自己捕获的肉独自享用，还不如和朋友共同分享。因为互惠式的利他行为，让他们两人都能获得更多的收益。经济学家将这种现象称之为“双赢”，它是指每一方在交换中所获得的回馈，都比他付出的代价更高。用进化的术语来讲，这种双赢为互惠式利他行为的进化搭建了一个很好的舞台。参与互惠式利他行为的个体，通常比那些自私的个体拥有更高的繁殖成功率。所以，引发互惠式利他行为的心理机制，也就在后代中慢慢传播开来。总之，互惠式的利他行为可以被定义为两个或多个个体。为了相互利益而发生的合作行为，类似的同义词还包括合作行为、回报和社会交换。互惠是利他行为所面临的最重要的适应性问题是，利他者必须确信他所提供的利益在将来能够得到回报。比如说，有人可能假装成互惠式的利他者，骗取了好处，但他后来却不愿意向利他者。做出相应的回馈，这就是所谓的欺骗问题。我们稍后将会谈到一些具体的实证依据。这些证据表明，我们人类已经进化了专门用于解决欺骗问题的心理机制。不过，我们先看看下面这个计算机模拟程序，它让我们清晰地看到互惠式的利他行为为何能够得以进化。然后，我们再看看非人类物种中。存在的合作行为的几个具体例子。家常读书制作，感谢您的收听。